0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。如果你问我说，在过去的三十多年里，中国社会最大的变化是什么？我认为，大概是人们对财富的态度。在三十多年前，中国是一个无产者光荣的社会；今天呢，变成了一个有产者光荣的社会。其实，在人类的历史上，人们对财富的态度一直以来是比较理性的。比如中国以前有一个话叫做“有恒产者有恒心”。在西方呢，雅典，雅典有雅典公民。你在这个雅典城里面啊，你要成为一个公民的一个前提，你必须要有一套房子。八九零，你知道房子是多么重要的一件事情吗
1: ？出来混，迟早是要买房的
0: 。柏拉图在他的《理想国》里说说。雅典城里的公民，你要有投票权，你怎么才能够有投票权？怎么才能够有资格对公共事务来进行表达你的意见呢？你必须要有你的资产。柏拉图说：“你因为有了资产，所以呢，你会对自己的生命负责，然后呢，你就会有立场。如果一个人连资产都没有，那你怎么有能力？怎么有资格向公共表达你的意见呢？”今天的中国，有产者在不断的增加。这个也是中国社会不断进步的一个标志。我们常常讲说，中国未来的经济发展靠什么呢？靠一件事情，叫做消费升级。就有人愿意花钱去买好的商品，去买好的服务。那么，消费升级的背后，的那群人是谁？谁来支持这部消费升级呢？那就是中产阶级，就是有产者。但是啊，今天中国发生了一个特别奇怪的现象。就是一方面，中产阶级在不断的增加，但另外一方面呢，这些正在增加的中产阶级充满了失败感，充满了挫败感。我们今天就来讨论一下，为什么这一波人既是中国改革最大的获利者，同时他们又有那么大的挫败感，甚至大家认为说他们正在节节败退呢？第一个问题，到底有多少人？中国的中产阶层到底有多少人？这好像是一个谜。我现在看到的两个数据，一个呢是中国社科院做的一个抽样调查数据，他们认为说中国的中产阶级的数量大概在一亿三千万左右，也就是一个日本国的人口。那么德意志银行公布了一个数据，今年一季度的时候，他认为中国的中产阶层的数据在两亿六左右，差的比较大啊。但总的，如果我们打个平均数来看的话呢？中国的中产阶层大概是在一亿五千万左右的一个数据，也是非常庞大了，相当于三个台湾省，相当于呃一个半韩国，相当于比整个日本国都还大的一个人口基数。然后你会描述说，那么怎么样的人叫中产阶层呢？国外的媒体啊，他的描述都很抽象啊，比如说你开什么车子，然后你住多大的房子。然后你用什么样品牌的手机？然后女女孩子用口红是用什么品牌的？然后你每年出国旅行几次？这都比较的抽象。如果让我来算的话，我把中国现在的人口从财富的角度分成四个层面，这是我的一个算法，各位听听对不对？最大体量的呢，我们把它叫做屌丝人群。屌丝人群在财富上面一个最大的特点就是月光族了。
1: 这说的就是我啊
0: ！就是每年赚的钱基本上没有任何的积蓄，所以他基本上是一个现代社会的无产者，这是一个庞大的基础。第二个基础呢，我们把它叫做小白阶层。小白阶层他在财富上面的一个体现，就是他每年可以拿来买股票啊、买理财产品的钱，大概在十万人民币到五十万人民币之间。就在十万美金左右的一个数据，这个叫做小白人群。小白以上，我们把它叫做中产。中产一年可以拿来打理自己的财富，资金大概是在五十万人民币到五百万人民币之间。这部分人叫做中产阶层。五百万以上，我们把它叫做高净值人群。如果在西方的话呢，把它叫做资产阶
1: 级。这必须说的是吴老师啊。
0: 所以中国社会如果从财富角度来来讲的话，它分成四个部分。那我们说未来中国，我们希望它这四部分人是怎么样构成的呢？我们最希望看到的一个景象是一个橄榄型社会，有没有？就是小白加上中产是中国整个公民社会的一个主力人群，屌丝很少，无产者很少，有钱人也很少。中国这个社会如果出大问题的话，它是一个哑铃型社会，就是屌丝很多。有些人很多，中间的中产和资产者很少，这是中国要发生重大社会动乱的可能性。那好在，随着中产人群的不断的增加，随之我们看到的景象是中国的公民社会发生了一些特别大的变化和升级。第一个升级是消费形态的升级，大家都还记得去年年初的时候。我在吴晓波频道里面写过一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》，在国内引起了很大的争论。整个大家在讨论说，那么是谁到日本去买马桶盖？他们为什么要跑到国外去买马桶盖、去买电饭煲、去买眼药水、去买奶粉？是谁呢？是中国的中产阶层。他们为什么要跑到国外去买这些东西呢？是因为他们有钱，愿意买好的商品，但是在中国地区呢，找不到这些商品。所以到年底的时候，中央政府提出一个概念，叫做供给侧改革，就是、说：哎，我们要为这些中产阶级服务，能够让他们在中国地区，在中国的公司能够生产出好的这些马桶盖、电饭煲、饮用水、奶粉，那么他们就在中国消费。当这些人在中国消费的时候，中国经济消费升级的目标就达到了。所以，当这些人出现的时候，他们开始用货币，用自己的消费行为。引导了中国产业的一个转型。不久前啊，吴晓波频道我们发起了一个活动，叫做“奇葩匠人”。我们在全国募集，说你有没有在做一个特别小的商品？你可能是一个音响，你可能是一把雨伞，你可能是一个种大米的，你可能在做袜子，你专心的干一个小的事情，然后呢，把这个产品做到了极致。我们发布了这个公告以后。几天时间里面，全国有一千两百多个匠人来报名来参加这个活动。在这个活动举办的两个多月过程中啊，其实我也挺大的感慨的。我在想啊，如果在五年前、十年前，是不会有这样的事情发生的。因为第一，没有人专心的去做一台音响，没有人专心的去做一把雨伞，因为当时中国市场的主流人群只相信一句话，叫做价廉物美。我相信，说我花很少的钱能买到很好的东西，这就是屌丝人群的一个消费理念。但是在今天，大家不相信这件事了。我相信你用手工的原木做的音响，然后你用了全世界最好的发音器，但是这个东西应该价值一千块以上，因为你不可能花五十块钱做出原木的音响。我买一把雨伞，我可以花十块钱去买一把。使用三次五次用完就扔掉的雨伞，但我也愿意花两百块钱去买一把全世界最好的轻质的钢构做的伞架，用全世界最好的防雨布做的伞面，然后上面可能还带一个传感器的这样的一个非常性感的一把充满了设计感的雨伞。这些变化的发生，这些消费升级的发生，都是因为出现了这些的中产阶级，同时。当这个国家的中产阶级崛起的时候，每一个人都会问一个问题：说什么是中国？什么是代表了中国特征的商品？什么是代表了中国特征的消费？我们不再以说巴黎人、伦敦人、纽约人，他们看什么电影？他们穿什么衣服？他们的鞋子高跟鞋有多高？中国今天的姑娘们，中国今天的小伙子们，他们不再那么想了。所以，这个是中产阶级崛起以后带来的第一个最大的一个特征，就是整个中国的消费文化。出现了一个巨大的变化，中国元素在未来中国消费品市场的流行会变成一个主流景象。这件事情在五年前并没有发生。第二个事情呢是职业态度的升级。我们说啊，一个人的收入有两种收入，一个呢叫做职务性收入啊，八九零同学站在我边上啊，站一个小时赚五块钱，差不多吧？今天表现好赚七块钱。另外呢，他把这个五块钱七块钱拿去。去理财，叫做财产性收入。然后，随着你的财产性收入不断的增加，你就逐渐摆脱了屌丝，摆脱了小白，成为了一个中产阶级。当你的一年年底到了以后，你的收入部分，你的职务性收入和你的财产性收入变成百分之五十比百分之五十的话。那么基本上你就进入到中产阶层。到某一天你的财产性收入达到了百分之九十的时候，八九零一定会对着一个玻璃问自己说：“我明天还需不需要去参加吴老师的节目？因为他给我的钱只占到一年收入的百分之十，我能不能这个时候到英国去旅行，去西班牙海滩去游泳？”所以，随着资产的增加，随着中产阶层不断的增加，整个中国人对财富积累的方式。和对财富处置的方式也发生了巨大的变化。第三是什么呢？第三是自由选择的升级。当我们是一个在财富上无法独立和自由的人，我们会把我们的人生啊寄托给一些组织，寄托给一些体制，寄托给一些上级。所以，我们的身体、我们的时间、我们的思想，都是被组织、体制、上级给控制住的。当我们实现了财务的独立和自由以后，其实你的思想就开始独立，你开始想一件事情说，说那我是谁呢？我能不能成为一个独立的人呢？那我应该居住在什么地方呢？你就有了迁徙的自由。当你开始想我是谁的时候，你就有了思想的自由。所以，在一个商业社会中，人的自由、思想的自由，它不是凭空而来。的。它不是靠愤怒产生的，它一定是建立在一定的财富的基础上。这是一个国家进入到一个成熟的商业社会和中产阶级社会中必然会发生的
1: 景象。中产阶级改变着我们的消费文化、职业态度和选择方式。中产的标准，你满足了几条呢？关注微信公众号“遇见美好的店”，在后台回复“中产”。就有机会免费获得奇葩匠人的人气商品，给你的消费升升级
0: 。所以，我们看到，随着中国的中产阶级的增加，我们的消费形态、我们的财富积累的方式、财富处置的方式和我们对自己的思想和身体的认知方式，都发生了重大的变化。我认为，这个真是当今中国社会最为进步和美好的事情。但各位想，也就在这些。事情发生的同时，我们也看到这一波人，这一波正在成长的中国的中产阶级。你问他每一个人，一跑到北京的马路上，跑到上海的马路上，跑到一些深圳的马路上，跑到南京，跑到厦门，问这些孩子们：你对现状满意吗？大部分人说我不满意。你是一个成功者吗？大部分人跟你说我是一个失败者。不久前啊，有一本世界非常著名的杂志。《经济学人》杂志，这这本杂志也是我最喜欢和最尊重的一本海外的经济杂志。它是在1978年的时候，全世界所有的媒体里面第一个预言中国即将进行商品经济改革的一本杂志。在不久前，这本杂志登了一篇文章，说节节败退的中产阶级。他认为说，啊，中国的中产阶级已经超过两亿的人口。但是呢，他们是一个正在节节败退的阶层。作者在这篇文章里面举了三个人的案例来论证他的观点。第一个人呢叫 A 君，他说啊 ，A 君从小县城考上了北京某名牌名牌大学，毕业后呢努力奋斗，成为了一家公司的营销总监，及时的买房买车，事业有成。但是二零一二年公司人事变动，他被迫离职之后呢。做了一个风险投资人投资了几个项目，然后因为没有通过政府的审批而血本无归。最近年近四十，就业难度剧增，失业了。B 君是在上海的某个名牌大学毕业，零四年毕业后进入报社啊。这些朋友很多，我身边一堆这样的朋友，因工作原因先后浪迹上海、广州、武汉，最后。定居深圳，从二零一四年起，报业没落，收入打折，房租大幅攀升，他又一次到了失业的边缘。C 君 c 君是个医生，生活在南京。最近中国频发的西医案让他情绪极为低落，工作状况大不如前。最近在网上看到了江苏省高考削减三点八万学位的新闻，作为父亲的他。准备给孩子办移民手续，这就是《经济学人》杂志举的三个人的例子。由此，他推导出说：你看，这些人都毕业于中国最好的大学，居住在中国最好的城市，曾经有非常良好的职业，但是在今天，他们因为各种各样的原因，都处在一个节节败退的状况。如果你更广泛的看 A 军、B 军、C 军，他们所面临的问题是什么呢？他们所面临的问题，其实也就是在一个转型社会中，每个人面对社会所产生的焦虑。A 军、B 军、C 军，他们所发生的问题，大概跟这几个方面有关系。第一个，职业能力。中国社会所有的产业，在这些年都遭到了互联网极大的破坏。每一个产业都面临一个转型升级的问题，比如说 B 军所在的报业啊，他可能要转型升级，他就被淘汰掉了。A 军他的公司裁员，哎，可能是他的原来的产业发生了重大的变化，职业能力的变革，使得中国很多六零后、七零后的人，在他精力最最旺盛的时候，突然间发生了职业的危机，这是第一点。第二点是什么呢？是。你你一个中产阶级在成长过程中，你所享受到的社会公共服务的不足，比如说 ，C 君，啊，他把孩子要拿去移民，为什么呢？因为他认为说中国的高等教育制度资源非常的不匹配，啊，他的孩子在中国啊没有办法受到好的教育，所以教育体制改革的落后，使得 C 君决定移民，把孩子送到国外去。很多中产阶级家庭，三口之家，日子过得好好的，突然间有一个人生了病，全家就濒临到破产的边缘，因为中国的整个医疗保障制度非常的差，还有呢，中国的养老金制度非常的差，所以很多中国的六零后、七零后不敢花钱，因为觉得一旦自己退休以后，国家没有办法保证你，所以只有通过高储蓄的方式，平时节俭。非常的节俭，然后呢，把钱全部存到银行里去，或者去买理财产品，不敢消费。你对自己的未来，对自己的晚年保障没有任何的信心。还有呢，高房价。最近这段时间，中国的一二线城市房价不断的上涨，所以那些七零后、八零后，那些没有买房子或者房子添置的不够多的同学，天天处在一个非常焦虑的环境中
1: 。巨头看房价。低头思月光，所以你
0: 看，所谓的节节败退，实际上是一个个人能力的衰竭，以及一些公共服务缺乏所带来的巨大的担忧。这也就是中国社会的现状。一方面，我们的商业文明在不断的变化，中产阶级的消费迭代正在非常清晰的到来；另外一方面呢，由于体制的滞后。制度变革的落后，以及产业转型所带来的巨大的人力资源的淘汰，使得一些既得利益阶层，也就是中国所谓上半场改革获得了自己收入的这些中产阶级，今天处在一个充满了挫败感的时期。经济学人所谓的节节败退，是一个实际发生的情况，还是一个心理状态呢？这是一个我们。非常值得讨论的事情。我们在日常的生活中，经常接触一些六零后、七零后的朋友们，他们过着中产阶级的富足和丰裕的生活，但是他们对现状非常的不满，他们的内心充满了失败感。今天，中国的公务员、中国的企业家、中国的高级白领、职业经理人、工人、农民，每一个人的内心都充满了挫败感。但他们的人生是不是挫败的呢？未必，他们是处在的是一个高速成长的商业经济体，但同时他们的内心充满了挫败感，这个是当今中国社会问题复杂性的真正的症结所在。怎么办呢？只有一个办法，就是我们必须要让改革继续的往前走，我们必须要让制度的创新在经济发展的同时一点一点的进行，中产阶层。面向未来的信心和勇气，在某种意义上决定了中国经济和中国社会的未来
1: 。今天的中国经济高速成长，人们内心却充满忧虑。中国的未来必须要让制度创新打消中产阶级内心充满的挫败感。
0: 吴老师您好，您现在也会投资一些不错的项目吗？那您一般投资涉及的都是什么行业呢？主要投资哪方面？呃，我去年投资了一些自媒体，然后今年呃投资了一些，比如说我投资了贾樟柯的电影公司，也投资了喜马拉雅、一条等等这些文化产品。呃，相对来讲，我对新经济和对文化比较熟一点，然后会投资这些项目。吴老师，您认为做新的直播平台还有机会吗？哦、oh, ，Joy， 你漏点了。对对对对对，先拉好。对，还好我们不在直播。那个，我觉得直播下半年会一个非常大的淘汰，而且我认为直播未来不会成为平台，直播会像 IM、像邮箱一样。像表情包一样的，成为一个轻的工具，它会嵌入在所有的电商平台，比如说会嵌入到你京东，你们也可能会做屏，会做直播，淘宝也可能会做直播，微信会做直播，微博会做直播，它会成为大型的电商、社交、游戏平台中的一个轻的工具。在这个意义上，中国现在大概两百来家直播公司，嗯，我们打个赌，我认为会死掉一百八十家。吴老师你好。要实现德国工业四点零和中国制造二零二五，其中的关键因素是什么？对于制造业而言，什么样的人才才是在未来最关键的因素呢？呃，这个问题很很复杂，因为，呃，它涉及到叫工业四点零，它涉及到两个问题。第一个问题呢，涉及到生产线改造；第二个问题呢，涉及到工厂和消费者之间的关系的再造。所以，我认为最最核心的人才可能是两类人才。第一个是，对制造业技术，特别是对柔性生产化的技术比较熟悉的人；第二个呢，是互联具有互联网思维的制造人和营销人。